dans l'épisode d'aujourd'hui du podcast Kouibouka. Des centaines de Tutsis sont attirés vers le bâtiment à la haute cour à Moussanze où les autorités locales leur promettent sécurité. Mais au lieu de cela, le chef de la localité fit venir des tueurs qui appliquèrent des méthodes horribles pour exterminer tout le monde, y compris les nouveaux-nés. Les faits principaux qui ont marqué l'exécution du génocide le 15 avril 1994. Des massacres se sont perpétrés particulièrement dans les anciennes préfectures d'Orgenyeri, Kibouye, Kibungo, Kigaringari, Butare, Gitarama, Kigarivir et Gikongoro. Dans la ville d'Orgenyeri, plus particulièrement au bâtiment de la cour d'appel de Moussanze, qui est actuellement la haute cour de Moussanze, se sont réfugiés plus de 400 Tutsis qui étaient venus de localités différentes de la préfecture de Rouhangiri, mais dont la majorité était venue de la sous-préfecture de Boussengo, actuel district de Gatienye. Le sous-préfet Nzanana Dismas a menti à ses réfugiés de Boussengo qu'il allait les envoyer à la ville de Rouhangiri dans des bus afin de pouvoir les évacuer aux Aïrs, mais c'était une astuce pour en fait les amener à la cour d'appel et pouvoir les y massacrer en toute tranquillité. Le préfet Zigiranyirazo Proté, en connivence avec le sous-préfet Zanana, a donc envoyé des autobus et ils ont amené ces réfugiés Tutsi de Boussengo vers la cour d'appel de Rignéry. Le 15 avril 1994, des Inherahamne venaient de localités différentes, dans la ville de Rohingyari même, ainsi que appuyé par le groupe criminel appelé Amahindure, qui venait de massacrer les Tutsis de la commune de Motingo, est venu en renfort. Ils se sont rassemblés et ont tué les Tutsis réfugiés dans ce bâtiment de la cour d'appel. Ceux qui ont pu en réchapper sont allés se cacher à l'hôpital de Rohingyari et en furent extirpés sous la responsabilité des médecins, notamment le docteur Aloïs Bigirangana et autres personnels médical, pour être mis à mort à la rivière Mukungwa. Les tueurs ont d'abord lancé des grenades à l'intérieur du bâtiment et achevé ce qui respirait encore, fracassant les nouveaux-nés sur les murs. Actuellement, ce bâtiment de l'ancienne cour d'appel d'Orhengeri est devenu immémorial que la CNRJ en collaboration avec le district de Moussanze, sont en train d'ériger un mémorial du génocide. La même date, 15 avril 1994, les massacres ont eu lieu à la province catholique de Nyanye, en commune Kivumu, préfecture de Kibouye, actuel district de Ngororero. En effet, après la mort du président Rabianimana Juvenal, le 6 avril 1994 au soir, les Tutsis de la commune Kivumu ont commencé à subir des attaques et certains d'entre eux furent tués dans les tout premiers jours du génocide, dont Grégoire Ndakubana, Martin Karekezi et Thomas Mwendezi, qui étaient des notables d'Ognangé. Les Tutsis y ont vécu le carvère dans leur domicile avant de pouvoir se réfugier à l'église d'Ognangé où ils espéraient être en sécurité. À cause de ces attaques, les Tutsis des différents secteurs de la commune Kivumu ont quitté leur domicile pour aller se réfugier auprès des bâtiments publics et notamment dans l'église catholique d'Ognangé, dont le curé était l'abbé Athanasi Seromba. Le bourgmestre de la commune Kivumu et les policiers ont rassemblé tous les réfugiés venant de différents secteurs de la commune Kivumu et les ont amenés à la paroisse. L'abbé Athanasi Seromba a listé les noms de tous ceux qui manquaient à l'appel et a remis cette liste au bourgmestre de la commune Kivumu, Grégoire Ndahimana, pour qu'il soit recherché pour être amené à la paroisse d'Ognangé avec les autres. 
Les réfugiés tutsis sont devenus de plus en plus nombreux et alors les exterminations dans l'église furent planifiées. Ils furent tués par un bulldozer qui écrasa l'église sur eux, sur l'ordre de l'abbé Athanasi Seromba, curé de cette paroisse. Rappelons que l'abbé Athanasi Seromba a été condamné à la prison à perpétuité par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Parmi les autres tueurs figure le commerçant Gaspar Kanyarutiga, également condamné par le tribunal pénal international pour le Rwanda, l'enseignant Teresfor Ndungutse, Anastasi Nhinamobanzi qui travaillait pour la société Astardi, chargée de construire la route Horiaroubengiraïgiseni, et c'est ce même Anastasi Nhinamobanzi qui a conduit l'engin, le bulldozer, qui a démoli l'église de Nyangye, sur l'ordre de l'abbé Athanasi Seromba. Le même jour, les massacres ont eu lieu à l'église anglicane de Ruhanga dans le district de Gassabo. En effet, sur la colline de Ruhanga, habitée en 1994 de nombreux Tutsi, tout comme sur les collines avoisinantes, toutes situées à l'ancienne commune de Gikoro, préfecture de Tigarirar. Lors du déclenchement du génocide, les Tutsis de la région ont pris leurs arcs et lances et se sont réfugiés sur la colline Ruhanga. Lorsqu'ils furent attaqués par les Inherahamwe, ils ont amené les enfants, les femmes et les vieilles personnes à l'intérieur de l'église anglicane, tandis qu'eux résistaient aux Inherahamwe en se défendant avec leurs armes traditionnelles et des briques et des pierres. Face à cette résistance, les Inherahamwe ont appelé en renfort les gendarmes de Magana et en hélicoptère 20 mitrailleurs réfugiés, tandis que les Inherahamwe sont venus ensuite les achever à la machette. Les Inherahamwe allèrent ensuite tuer ceux qui se trouvaient à l'église et les brûler les vifs allées d'essence. Il y a très peu de survivants. Parmi les victimes dans l'église, il y a le pasteur Hutu Renzaho Sosten, un brave homme qui s'était décidé à protéger les Tutsis qui s'étaient réfugiés dans son église en tant que gardien de soliers de prière. Il fit tuer avec toute sa famille, alors qu'il n'était pas Tutsi, tué tout simplement pour le fait d'avoir donné abri aux Tutsis et de les avoir protégés. Avec l'accord des responsables de l'église anglicane au Rwanda, cette église de Rwanda abrite aujourd'hui désormais un mémorial du génocide. Le même jour, les massacres se sont poursuivis à l'église de Narama dans, la, dans le district de Bouyessera. En effet, lors du déclenchement du génocide, les Tutsis de la localité de Narama dans Bouyessera ont d'abord essayé de résister. Devant les attaques incessantes des miliciens et des militaires qui les appuyaient, les Tutsis ont commencé à se réfugier à l'église succursale catholique de Narama. Dès lors que les Tutsis de la région de Bouyessera étaient pourchassés et tués, les Tutsis venant de Kanzenze, Kayumba et Nyamata se sont également réfugiés à Narama. Le 15 avril 1994, des bus ont amené militaires et Naramwe venant d'autres localités qui, avec les tueurs de Narama, ont exterminé près de 5000 réfugiés Tutsis dans cette église de Narama. Les tueurs ont utilisé des armes à feu, des grenades et plusieurs armes traditionnelles. À cette même date, du 15 avril 1994, de nombreux Tutsis ont été tués à l'école de Chugaro, près de Narama dont ceux qui habitaient dans les environs de l'école et qui s'y étaient réfugiés, et d'autres qui avaient survécu au massacre de l'église de Narama et avaient rejoint les réfugiés encore vivants à l'école primaire de Tugaro. Ceux qui ont survécu au massacre de l'école de Tugaro se sont réfugiés dans le marquage appelé CND pendant le génocide. Ils en sortaient la nuit pour aller chercher de quoi manger. L'immense majorité d'entre eux a péri dans ce carnage. Entre le 14 et le 15 avril 1994, les massacres des Tutsis se sont également poursuivis 
à la paroisse d'Okiahinda, dans le district de Nyaruguru, ancienne préfecture de Boutare. Des inhérames ont tué tous les Tutsis qui, qui étaient réfugiés à l'église d'Okiahinda, qui était évaluée au nombre de près de 32 000 personnes. Ceux qui ont été massacrés étaient venus de la commune Nyakizu et des communes avoisinantes, comme Mubuga, Kivu et Nchiri. Parmi les responsables de ces massacres, il y a Naganzwara Disras, qui était bourgmestre de la commune Nyakizu, le sous-préfet Asiel Simbarikure, qui dirige la sous-préfecture de Boussoro, Festus Inyamukaza, proche collaborateur de Naganzwa, le pasteur François Bazaramba, d'Orignon des églises baptistes au Rwanda, qui vivait à Nyananga, dans la commune Nyakizu, signalons que ce pasteur François Bazaramba a été condamné à la prison à vie en Finlande, où il s'est réfugié ainsi que d'autres miliciens ont participé à ce massacre de Tiahinda. Pour que les Tutsis puissent se rassembler à l'église catholique de Tiahinda, le bourgmestre Naganzoa et d'autres miliciens ont utilisé l'astuce de bloquer tous les chemins pour les empêcher d'offrir au Burundi. Et ils ont exhorté les Tutsis à se réfugier à l'intérieur de l'église de Tiahinda et au précipitaire de Tiahinda, rassurant ceux-ci qu'ils y seront protégés. Après les avoir rassemblés, Naganzwa a demandé aux gendarmes qui étaient venus de Boutare, envoyés par le major Syriaki Abiyarabatouma, de commencer l'extermination des réfugiés Tutsi de la paroisse de Tiahinda. Lors de l'extermination des Tutsi à Tiahinda, l'abbé Charen Chogoza, qui était curé de la paroisse, a d'abord réussi à se cacher, a survécu au massacre et est allé se réfugier chez un employé de la paroisse du Nodo Alexis. Le bourgmestre Naganzoa et le sergent gendarme Corneille Ndindayino se sont rendus compte que l'abbé Chalin Chogoza n'était pas mort. Ils l'ont traqué partout et ils l'ont malheureusement attrapé chez la personne qui l'avait caché. Ils l'ont amené à la paroisse et l'ont mis à mort dans des conditions les plus atroces. Le massacre de Tutsi s'est poursuivi à la même date à Kiriyamotinzovu dans le district de Kamoni. En effet, Kiriyamotinzovu est situé dans l'ancien bureau de la commune Taba, qui était dirigé par le bourgmestre Jean-Paul Akayesu, condamné à la prison à vie par le TPIR. Les massacres dans la commune de Taba ont commencé à prendre de l'ampleur le 8 avril 1994, le jour où les Inherahamé ont installé des barrières à différents endroits, dont Rwabashasha, Boguri, Gisheche et aux alentours de l'hôpital de Remeralukoma. Depuis le 13 avril 1994, la situation était devenue critique et de nombreux Tutsis se sont réfugiés à la commune Taba. Kubgima Nasiras, président du MRND de la commune Taba, a organisé une réunion à Kiryamotinzovu et a déclaré que le Tutsi est le nom du Hutu, qu'il doit donc être dénoncé et tué. Kubgima Nasiras était à la tête des tueurs et a coordonné les massacres. C'est lui qui désignait chaque personne qui devait mourir en ces termes. Tuer celui-là, épargner cet autre que je tuerai moi-même plus tard. Les tueurs venaient à la commune attendre toujours les ordres de ce criminel Kubgimana. Les massacres de Tutsi se sont poursuivis le même jour à l'endroit appelé Gasetsa, dans l'ancienne commune Kigalama, dans la préfecture de Chibungo. À cet endroit, plus de 7000 Tutsis y étaient rassemblés depuis le 8 avril 1994 et ont continué à s'y rassembler jusqu'au 14 et 15 avril 1994. L'histoire de la planification et de la mise en œuvre du génocide perpétré contre les Tutsis dans ce secteur et surtout dans ce centre de Gassetsa est basée sur le comportement criminel des autorités qui en étaient originaires et qui ont tout planifié et mis en œuvre le génocide. Parmi eux, le coroner Rwagafirita Pierre Célestin, 
ancien responsable national de la gendarmerie rwandaise, le colonel Renzaho Tarsis, qui était originaire de Tigarama, était préfet de Tigari, le ministre Mugiraneza, qui était ministre du Travail, également originaire de Tigarama, Kabadiema Ferdinand, député, également originaire de Tigarama, Mugiraneza Emmanuel, bourgmestre de la commune de Tigarama, et bien d'autres. Des inhérents encadrés par ces différentes autorités ont mené des attaques et tué ou faisaient tuer les Tutsis en utilisant différentes armes, dont des gourdins, des marteaux, des épées, des machettes, des lances, des arcs, des fusils, des grenades et bien d'autres. À la même date, le massacre des Tutsis a eu lieu à la paroisse de Gihara, qui est située dans le secteur de Runda, district de Kamoni. Le génocide a ayant pris de l'ampleur, les Tutsis ont commencé à fuir vers la paroisse de Gihara. Ils y sont arrivés le 10 avril 1994 et ont été accueillis par un prêtre espagnol qui s'appelle Sinaola Leonard, qui a fait tout son possible pour leur donner de la nourriture. Mais ses employés, qui en étaient mécontents, et se sont opposés jusqu'à refuser d'aller chercher du ravitaillement lorsqu'ils leur donnaient de l'argent pour le faire. Un groupe de tueurs de Runda appelé Abajepe et qui était dirigé par Nietzsche, Kanani et Eugène, a commencé à lancer des attaques sur la paroisse Gihara et circuler à bord du véhicule d'Okamana Claver, qui était un grand homme d'affaires, et le véhicule était conduit par le petit frère de cet entrepreneur qui s'appelait Kaitani. À la même date, les massacres de Tutsi ont eu lieu à Nyabikenye, dans le district de Muhanga, au bureau communal. En effet, au bureau communal de la commune de Nyabikenye, dès le début du génocide, les Tutsi ont commencé à se réfugier depuis le 10 avril 1994. Les tueurs ont commencé à lancer des attaques sur eux le 14 avril 1994, mais lancèrent la dernière attaque le 15 avril 1994, tua de nombreux réfugiés tout y sur place, tandis que d'autres qui s'étaient échappés furent tués tout le long du chemin vers Kabgaï où ils comptaient se réfugier. Un mémorial du génocide a été érigé à Kiyumba et il repose les corps de 717 victimes qui ont pu être identifiées, la plupart d'autres ayant été jetées dans la rivière Nyabarongo à l'endroit à Perebu-Dédé. Parmi les responsables des massacres de Tutsi dans la commune Nyabikénye, il y a le ministre de la jeunesse Nzabonima Nakarikst, le bourgmestre de la commune Nyabikénye Karuganda Natol, Ngarambe Vincent, Kamari Isaac, beau-frère d'Obagosora et qui était directeur général au ministère des Travaux publics. À la même date, les massacres ont eu lieu dans le secteur de Mouyongwe, dans l'ancienne commune de Tare, actuel district d'Ogatienye. À cet endroit, de nombreux Tutsis de la région ont été tués dans les pires souffrances par les Inherahamne. Les Tutsis ont été tués dans des attaques de tueurs venant de Rushashi, Kinyari, après que des entraînements militaires ont été dispensés aux Inherahamne à la sous-préfecture de Rushashi. À la même date, les massacres ont eu lieu à la commune Mohazi, à Dishari, dans le district de Rwamagana. Dès 12 au 14 avril, des Tutsis avaient commencé à se réfugier au bureau communal Mouhazi et les 15 et 16 avril 1994, ils ont été encerclés par des inhérents. un Tutsi, ancien militaire dans l'armée rwandaise, a défoncé le bureau de la commune, d'où il a amené des fusils. Il en a donné un à Komenayambagé et un autre à Gatete Anaklé et ils ont tiré sur la foule des miliciens qui se sont dispersés. Certains de ceux qui étaient à la commune ont pu y échapper et se sont rendus au lac Mouhazi où ils ont trouvé Rajida Mutabaruka et le militaire Kananura. Ils se sont battus avec eux et se sont finalement dirigés vers le lac pour essayer de traverser un pirogue et rejoindre les soldats d'Yfpen Hotani qui étaient sur l'autre rive à Murambi. 
Mais manquant de munitions, ces outils ont été finalement attaqués, tués et jetés pour la plupart dans le lac Mouhazi. À la même date, le massacre de Tutsi a eu lieu dans le secteur Kigali, au centre de Kitabi, dans la commune de Nyaruyenge. En effet, dans le secteur Kigali, centre de Kitabi, sur le hôtel de Nyamirambo, à côté du mont Kigali, en dessous d'un camp militaire, il y avait une barrière gardée par les Inharamne, dont le responsable était Rubaïza Hassan et Kibuye Karungu. Rubaïza était le chef de la barrière, nous venons de le dire, par laquelle passaient les Tutsi qui fuyaient Venado Mwendo dans Kigali, Kabusunzu et Nyamirambo, ainsi que les Tutsi qui habitaient cette localité. Les Tutsi étaient rassemblés d'abord sous une tente dressée par les tueurs pour s'abriter de la pluie. Et Rubaïza amenait ses inhérames pour aider à tuer les Tutsi et les jeter dans des carrières d'où avaient été extraits des minorés. À cette barrière, furent tués de nombreux Tutsi et quand ceux-ci se rebiffaient et voulaient résister, Rubaïza appelait en renfort les militaires pour l'appuyer. Raison pour laquelle il n'y a eu aucun survivant parmi les Tutsi qui sont passés par cette barrière. Ces Tutsi furent tués du 15 au 17 avril 1994. Rubaïza a été condamné par la judiciaire Gachacha pour crime de génocide à la prison à vie et purge sa peine à la prison de Madiaradiere. À la même date, les massacres de Tutsi ont eu lieu à la paroisse catholique de Nyarouye, district de Kirehe, ancienne préfecture de Kibungo. En effet, à compter du 10 avril 1994, la police catholique de Nyarouye a accueilli de très nombreux Tutsi qui provenaient des communes Rukira, Rusumo, Mugesera et Birenga. Ces derniers étant des survivants fouillés les massacres qui avaient eu lieu les 12 et 13 avril dans la ville de Kibungo et à la paroisse catholique de Zaza. Cette théorie avait eu lieu suite à la réunion tenue le 12 avril 1994 au camp militaire d'Ohouye, au centre-ville de Kibungo, laquelle était dirigée par les colonels Pierre Celestin Ouagafilita et Anselme Nguriye Kubona, en présence des bourgmestres d'Obirenga, Merikia de Tahimana, d'Orusumo Srivestre Gachumbitsi, de Kigarama Mugiranez Emmanuel, de Mugesera Gakware Leopold, de Sake Sylvain Mutabaruka et bien d'autres. Le 14 avril, a eu lieu une autre réunion au camp militaire d'Ohouye, rassemblant les mêmes personnes, certainement pour faire l'évaluation des massacres et l'accentuation du génocide, là où il n'était pas encore totalement consommé, comme à Nyarubouye. Le 15 avril 1994, en début d'après-midi, l'attaque de Nyarubouye a commencé avec la participation directe du bourgmestre Sylvestre Gachumbissi en personne, qui tua sur le champ avec la machette, un vieux sage Tutsi bien respecté à Nyarouye nommé Murefu. Les leaders Hutu de Nyarouye participèrent à cette attaque, dont le nommé Evariste Rubanguka, qui était juge au tribunal de Kanto de Rusumo, Karamadie Isaï, conseiller de secteur Nyarouye, Lugayumukama Daniel, chef milicien, Edimo Bujingo, enseignant, Nezimana Reonidas, Hakiz Mungu Antoine, Gisagra François, Yamuguza Reonidas, Ndiendahimana Jean Arias Misumari et bien d'autres. Un dernier massacre s'est constaté à la paroisse catholique d'Omuganza, dans le district de Nyaruguru, ancienne commune Kivu, préfecture de Gikongoro. En effet, les Tutsi de l'ancienne commune Kivu, où se trouve la paroisse d'Omuganza, ont commencé à se réfugier à partir du 7 avril 1994, fouillant les attaques qui les menaçaient. Plusieurs maisons de Tutsi étaient déjà incendiées, sous la responsabilité du bourgmestre Juvenal Mohitira et de l'abbé Joseph Sagahutu, aujourd'hui exilé en Belgique. Le sous-préfet Damien Biniga est également venu sur place au tout début du génocide et a tenu une réunion nocturne avec le bourgmestre Juvenal Mouhitira 
et la baie Sagahutu, au cours de laquelle la chasse aux Tutsi a été décidée. Juvenal Muhitira et Joseph Sagahutu ont étudié ensemble au collège de Runyomi et se connaissaient depuis cette époque dans les années 76. À la date du 11 avril 1994, 8600 réfugiés Tutsi étaient donc enregistrés à la paroisse le matin et le nombre augmentait chaque jour jusqu'à jusqu atteindre 11 000 personnes au soir du 11 avril. C'est ce jour que la paroisse de Moganza, le 11 avril, subit la première attaque et les Tutsi se défendirent. Le lendemain 12 avril, une autre attaque d'envergure eut lieu, conduite par le bourgmestre Mohitira et le sous-préfet Damien Biniga, et elle échoua. Parce qu'en même temps, une autre attaque se menait à la paroisse voisine de Tibéro et que les réfugiés Tutsi parvenaient à se défendre. Biniga et Mohitira décidèrent alors de se concentrer dans un premier temps sur Tibéro et de venir régler le massacre de Muganza une fois que celui de Tibéro est terminé. C'est ce qui fut arrivé le 15 avril 1994, au lendemain de l'extermination de Tibéro. Une bande de tueurs venus de Tibéro, appuyés par des militaires, pris et des miliciens locaux, pris l'assaut de la paroisse Muganza et décima tous les réfugiés Tutsi qui s'y trouvaient. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.